0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um ein Thema, was mich schon seit Längerem beschäftigt. Und zwar das Thema, hören wir einander eigentlich noch zu? Was mir jetzt schon seit Längerem Auffällt, ist, dass wenn ich Menschen beobachte, die miteinander sprechen oder es auch teilweise selbst erlebe in Gesprächen, was ich da so wahrnehme, ist sehr oft, dass die Menschen nicht miteinander sprechen, habe ich so das Gefühl, sondern sie reden gegeneinander. Was, was meine ich damit? Also, Was ich beobachte, ist, dass ähm, es ist fast schon eine Abfolge von Monologen. Vielleicht kennst du das. Also jemand spricht über etwas, äh, was ihn oder sie beschäftigt oder ähm, viel öfter noch ist es sogar das Thema, das äh, gar nicht so offen gesagt wird, das beschäftigt mich jetzt, sondern es geht ja ganz, ganz oft um andere Menschen. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen wirklich stundenlang damit verbringen können, jemand anderem zu erzählen, was ein Dritter getan hat, gesagt hat, gedacht hat, gemacht hat. Es ist so ein äh, über andere Reden. Das ist das eine, was mir immer wieder auffällt. Und das andere ist, dass diese Menschen, die dann reden, die sind eigentlich nur mit sich selber beschäftigt. Und dann passiert was ganz Interessantes. Also der Zuhörer scheint irgendwie auch nicht zuzuhören, sondern wartet förmlich, also so kommt es mir dann oftmals vor, wartet förmlich auf die Gelegenheit, da mittendrin hineinzuspringen. Also das passiert ja auch ganz oft. Der andere ist noch gar nicht fertig mit dem Reden und schon geht sein Gegenüber in den Monolog hinein und erzählt dann seine eigene Sicht der Dinge oder erzählt dann von jemand anderem, ähm, der genauso was Ähnliches gemacht hat. Also auf jeden Fall erzählt er etwas aus seiner eigenen Welt. Und was auch oft passiert ist, dass bevor der andere ausgesprochen hat, ähm, haben die Menschen die Tendenz, gleich mal mit einem Ratschlag hineinzugehen oder auf jeden Fall ihre eigene Geschichte reinzubringen. Und wenn ich das so beobachte, dann entsteht bei mir so ein Gefühl, ihr redet gar nicht miteinander und ihr redet auch nicht, sehr oft nicht von euch, sondern ihr redet immer ganz, ganz viel über andere. Und wenn ich selbst in solchen Gesprächen drin bin, dann dann merke ich auch, dass... ähm, Ich oftmals auch gar nicht dazu komme, zu beenden, was ich angefangen habe, sondern ich werde ganz, ganz oft unterbrochen und jemand anderes nimmt das Gespräch an sich. Und bei mir entsteht dann so etwas, vielleicht kennst du das, ähm, ich werde innerhalb des Gespräches immer ruhiger. Bis hin zu, dass ich irgendwann so denke, naja, ob du jetzt weiter dazu einen Beitrag hast oder machst, ist im Grunde genommen egal, weil dein Gegenüber oder mein Gegenüber in dem Fall wollte das Gespräch im Grunde genommen nur an sich reißen, wollte die Bühne bespielen, die vielleicht da ist, wollte zeigen, ich weiß auch was dazu oder wollte zu einem ganz anderen Thema lenken. Also es hat sowas von Übernahme, Übernahme des Gespräches. Jetzt weiß ich nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe mir so Gedanken gemacht und habe dann gedacht... ähm, haben wir vielleicht verlernt, in einen ehrlichen, ernsthaften Dialog miteinander zu gehen, also einander auch wirklich mitzuteilen, wie geht es mir und was betrifft mich und mein Leben, anstatt darüber zu reden, was andere getan haben, oder meistens ist es ja dann auch, was andere falsch getan haben oder nicht getan haben. Also das das fällt mir dann schon auf Und, und dann denke ich mir manchmal, naja, Gerade jetzt so in dieser Jahreszeit, ne, wir, wir stehen kurz vor Weihnachten und wir werden, auch wenn es Corona-Restriktionen gibt, so werden wir doch einen Teil der Zeit wahrscheinlich mit Verwandten und Menschen verbringen, die uns nahe sind. Und wir werden vielleicht dieses Jahr weniger Ablenkung haben als sonst, weil gar nicht so viel los ist. Und das wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, mal in einen ehrlichen Dialog Also ein Dialog, wo wir wirklich uns als Person reinbringen, also wo wir auch wirklich Interesse für die Person des Anderen zeigen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen auch so ähm, mit dem Thema Dialog auseinandergesetzt und dachte mir, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch mal ein paar Tipps hineinzugeben, wie eine Gesprächsführung über Weihnachten laufen kann, sodass du wenn du das ähnlich empfindest wie ich, vielleicht auch das Gefühl hast, du wirst gehört und du wirst gesehen und du hörst und siehst den anderen auch. Also auch das ist so ein Phänomen, was ich immer wieder in den Jahren erlebt habe, in den letzten Jahren, in Gruppen zu sitzen und es wird wahnsinnig viel geredet, aber eigentlich wird ja relativ wenig gesagt und das ist das eine. Das zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen gar nicht richtig in Kontakt gehen Das Nächste, was mir auffällt, ist, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass füreinander wirklich Interesse gezeigt wird. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich privat, jetzt nicht bei meinen guten Freunden, also nicht falsch verstehen, aber in vielen Gruppen mich bewege, wo eigentlich der andere sich gar nicht so sehr für mich wirklich interessiert oder für mein Leben oder was mir so durch den Kopf geht, sondern der andere möchte im Grunde genommen nur einen Spiegel haben, den er bereden kann, also anreden kann, bereden kann, zureden kann. Und ich fände es gut, wenn wir wieder mal anfangen würden, und Weihnachten ist doch eine perfekte Zeit dazu, wirklich in einen Dialog miteinander zu gehen, und über uns zu sprechen und nicht über andere Menschen und was die unserer Meinung nach alles noch machen müssten oder falsch gemacht haben oder, oder, oder. Und vielleicht auch mal gerade in diesem Jahr wegzukommen von diesem Thema Corona. Es gibt ja keine Unterhaltung, wo nicht das Thema Corona aufs Tablett kommt. Und ich bin wirklich am Überlegen, jetzt am Heiligabend äh, mal zu versuchen, die Regel reinzubringen bei uns, zu sagen, lasst uns mal nicht über Corona reden. Oder wenn wir über Corona reden, dann lasst uns drüber reden, was es wirklich mit uns macht, ähm, wie es uns damit geht. Und nicht darüber reden, was sollte die Politik anders machen und was haben die Nachbarn damit gemacht. Und all diese Dinge, die, die so oberflächlich sind, meiner Meinung nach. Vielleicht empfindest du das auch so? Das wäre schön, dann möchte ich dir das ein oder andere an die Hand geben, um in einen ernsthaften Dialog zu kommen. Und auch ich werde diese Weihnachten ähm, versuchen, das dahin zu lenken. Wir schauen mal, was passiert. Weil ich merke, ich sehne mich schon in solchen Runden nach einem ernsthaften Austausch von Mensch zu Mensch und nicht über Mensch und über Gesellschaft, sondern wirklich in den Kontakt zu kommen mit meinem Gegenüber. Wie kann ich oder in dem Fall auch du, wie kann man also in einen ehrlichen und authentischen Dialog treten, wenn du das dann möchtest? Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich wirklich mal auf den anderen zu konzentrieren. Das heißt, ich höre dem anderen wirklich zu, was er sagt. Und gleichzeitig äh, bin ich aber auch bei mir in Form von einfach mal nachzuspüren, was löst das, was der andere in mir sagt, aus und welchen Impuls habe ich jetzt. Und wenn der Impuls ist, gleich zu unterbrechen oder äh, die eigene Interpretation gleich kundzutun oder irgendwas zu bewerten oder zu unterstellen, äh, das vielleicht erstmal Im Zaum zu halten, das also nicht zu tun, sondern eher nachzuhaken, Verständnisfragen zu stellen zu dem, was der andere sagt. Also das sind ja auch Regeln im aktiven Zuhören heißt, ich bemerke, was passiert in meinem Inneren, wenn ich etwas höre. Ich kontrolliere meinen Impuls, gleich nach vorne zu preschen und ich überprüfe, ob das, was ich gehört habe, ob ich das auch richtig verstanden habe. Indem ich zum Beispiel äh, Sätze anfange und sage, ähm, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das für dich oder meinst du, dass das so und so ist oder ich habe das jetzt so verstanden oder bei mir kommt das so an. Also diese Überprüfung von, ob das, was ich glaube, was es bedeutet, zu überprüfen und da auch nochmal vielleicht auch mit einer gewissen Neugierde zu schauen, was ist da eigentlich noch. Und vielleicht auch mal das Gespräch einzuleiten mit ein paar ganz persönlichen Fragen. Also wir fragen einander zwar sehr oft, wie geht's, aber wollen wir wirklich hören, wie es dem anderen geht? Also ich habe ja sehr lange in den USA gelebt und den Amerikanern werfen wir Deutschen ja sehr oft vor, dass die so oberflächlich sind. Jetzt war ich auch mit einem Amerikaner verheiratet, den ich auch in den USA kennengelernt habe. Ich hatte ja auch eine amerikanische Familie dann Und was wir Deutschen oft denken ist, weil die Amerikaner auf diese Frage How are you, also wie geht's dir, eigentlich standardmäßig mit fine antworten, dass die oberflächlich wären. Aber da zum Beispiel ist diese Aussage How are you, ist im Grunde genommen gleichzusetzen in Deutschland mit Guten Tag. Und die Reaktion fine ähm, hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das jetzt wirklich mein Gemütszustand ist, sondern es ist eine Begrüßungsfloskel. Und bei uns habe ich so das Gefühl, wenn man fragt, na, wie geht's, dann ist das eher so oft ein, ein, ähm, ein Auftakt für den anderen, mir zu erzählen, was alles Scheiße in der Welt ist. Ähm, und ich glaube... Wenn wir wirklich versuchen wollen, ein bisschen mehr in den persönlichen Dialog zu gehen, müssen wir etwas spezifischer werden. Vielleicht so eine Frage zu stellen, wie geht es dir denn momentan mit der derzeitigen Situation, Ja, dass wir zum Beispiel in einem Lockdown sind? Oder wie war denn das letzte Jahr für dich? Und dann... Wirklich mal zuzuhören, nicht zu unterbrechen und Dinge einfach mal neugierig und offen vielleicht zu hinterfragen. Und wenn du merkst, dass der andere anfängt, über die anderen zu sprechen, und gerade so in der Art und Weise, dass es schon in Richtung Klatsch und Tratsch oder destruktiv geht, vielleicht dann auch mal zu sagen, du, ganz ehrlich, mich interessiert eigentlich mehr, wie es dir damit geht oder was bei dir los war und nicht so sehr, was bei Menschen los ist, die du vielleicht auch gar nichts kennst. Also das habe ich auch ganz oft. Ich sitze in irgendwelchen privaten Unterhaltungen und und stundenlang kriege ich Geschichten erzählt von irgendwelchen Leuten, die ich noch nicht mal kenne. Und ich merke so, dass nach einer Weile, also ganz ehrlich, Mich interessiert das dann auch nicht und ich schalte innerlich ab. Und das ist ja schon der erste Schritt, um aus einer Konversation rauszugehen. Also dieses innerliche Entfernen. Und es wäre doch ganz schön, wenn wir das schaffen würden, diese Weihnachten über Dinge zu sprechen, die wirklich persönlich sind. Also die uns persönlich betreffen, die uns persönlich beschäftigen, in einen ähm, persönlichen Dialog zu gehen. Und das würde auch bedeuten, aufzuhören, dem anderen Ratschläge zu geben. Oder wenn ich Ratschläge gebe, vielleicht den anderen erst einmal zu fragen, du, ich hätte da eine Idee, ich könnte dir da auch einen Ratschlag geben, möchtest du den hören? Anstatt einander totzuschlagen, und das ist ja auch in dem Wort drin, Ratschlag, mit unserem Rat. Und einfach mal achtsam nachzuhaken, Möchtest du das überhaupt? Also möchtest du, dass ich dir jetzt ungefragt einen einen Ratschlag gebe? Des Weiteren geht es ja auch darum, vielleicht auch sich selbst nicht immer so in den Vordergrund zu spielen. Also ich sage auf der einen Seite, wir sollen miteinander in einen Dialog gehen. Das heißt aber nicht, dass wir permanent einen Wechsel auf der Bühne machen, sondern dass wir miteinander sprechen und uns gemeinsam in einem Gespräch beteiligen, was nicht daraus besteht, den anderen zu unterbrechen, ihn zu bewerten, ihn zu korrigieren, ähm, ihn vielleicht auch zu langweilen mit dem, was, äh, ja, wenn wir halt in einen zu langen Monolog gehen, Ich habe mal so ein bisschen ähm, was aufgeschrieben. Manche von euch wissen ja, ich komme aus dem NLP. Also ich bin ja NLP-Lehrtrainerin. NLP steht ja für Neurolinguistisches Programmieren. Und ich habe das ja lange Jahre unterrichtet. Ich weiß, dass ähm, NLP für die einen oder anderen etwas polarisierend ist. Aber ich denke, da gibt es Ansätze, die lassen sich sehr gut jetzt gerade auf die Kommunikation ummünzen. Und im NLP gibt es ein, das nennt sich Axiom, das ist eine Vorannahme. Also eine Vorannahme heißt ja, dass das jetzt nicht ein klassisches Gesetz ist, wie in der der Mathematik, das 1 und 1, 2 ist sondern dass das eine Haltung ist, die, wenn ich die einnehme, vielleicht hilfreich sein kann für bestimmte Situationen. Und eins der Hauptaxiome des NLPs heißt, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, dann ist die Landkarte nicht das Gebet. Und was das bedeutet ist, dass ähm, jeder Mensch hat so seine eigene Landkarte, Und eine Landkarte ist immer nur eine zweidimensionale Abbildung von einem Areal. Aber es entspricht, die Landkarte entspricht ja nicht eins zu eins dem, was ich vorfinden werde, wenn ich äh, mich in diesem Areal bewege. Und auf die Kommunikation umgemünzt heißt das, dass jeder von uns hat so seine eigene Landkarte zu einem Areal. Und auch wenn wir beide das Gleiche erlebt haben, so werden wir das anders interpretieren. Und wenn ich mit jemandem in eine gute Kommunikation gehen möchte, dann wäre es gut, dass ich offen für die Landkarte meines Gegenübers bin. Also offen dafür bin, herauszufinden, was hat der für eine Landkarte, was ist bei dem innen los und mit Neugierde quasi mich da ein bisschen vorzutasten, anstatt zu versuchen, dem anderen meine Landkarte aufzudrücken. Und was brauche ich denn dafür? Also das Erste, was ich brauche, ist, wenn jemand jetzt wirklich über sich ganz persönlich spricht und du es schaffst, dass der andere sich dir mitteilt, vielleicht auch über Dinge, die in seinem oder ihrem Inneren los sind. Ja, und wie gesagt, ich rede jetzt nicht über die besten Freunde, sondern vielleicht Leute, mit denen man normalerweise einen eher oberflächlichen Dialog pflegt. Und das kann ja auch in der Familie sein. Dann braucht man eine gewisse Offenheit. Und zwar eine Offenheit für das, was gesagt wird und eine Offenheit für die Haltung des Anderen. Also was was ich zum Beispiel oft erlebe, ich hatte gerade so eine Situation, ich habe so ein paar Online-Seminare gegeben, das war für mich jetzt neu, das in dieser Form zu machen und... Ich habe dann im Nachhinein mit meiner Auftraggeberin darüber gesprochen und habe dann so ganz selbstkritisch was gesagt, wie, also ich habe gemerkt, an der und der Stelle fiel mir das und das schwer. Und ähm, oder es hat mir vielleicht im ersten Moment da nicht so viel Freude gemacht wie eine Live-Sitzung. Und sofort ist die da reingesprungen in dieses Gespräch und wollte mir beweisen, dass das alles doch gar nicht so schlimm ist. Und im Grunde genommen hatte ich so das Gefühl, die will mir jetzt beweisen, dass meine Wahrnehmung falsch ist. Und das wirst du vielleicht auch kennen aus Gesprächen, wo jemand dich unterbricht und dir jetzt sagt, dass das, was du jetzt gerade über dich gesagt hast, das stimmt nicht. Das ist ja ganz anders. Und wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann ist das unglaublich übergriffig. Also wenn jemand ähm, wirklich über sich selbst spricht und sagt, für mich ist das so und so, dem anderen dann zu sagen, das stimmt nicht, ist eine sehr übergriffige und negative Art und Weise des Umgangs. Also eine gewisse Offenheit für das, was der andere sagt. Du musst das nicht mittragen, aber du musst es auch nicht bewerten und schon gar nicht laut. Das Zweite ist eine gewisse Neugierde. Also wirklich auch Interesse zeigen für das, was den anderen beschäftigt. Und jetzt meine ich wieder nicht, dass der jetzt stundenlang über andere Leute redet, sondern wirklich, wenn ihr in einem offenen, persönlichen Dialog seid, eine Neugierde dafür, was den anderen bewegt und einen Respekt für die Andersartigkeit. Der ist vielleicht ganz anders als du. Aber du hast nicht das Recht, das zu bewerten, sondern wenn du den anderen wirklich kennenlernen willst oder mal anders kennenlernen willst, dann lass die Dinge mal stehen. Du kannst vielleicht sowas sagen wie, also ich merke, für mich ist das eher anders, ich empfinde das eher so und so und dann mal schauen, was macht der andere damit. Sprich mal von dem, was dich wirklich bewegt. Also wenn du wirklich über Corona reden musst und du sagst ähm, sowas wie, äh, ja, die Politik macht alles falsch, dann rede mal lieber darüber, warum dieses Falschsein, deiner Meinung nach Falschsein in der Politik so ein Problem ist. Für dich, nicht für anderen, sondern für dich. Achte mal darauf, ob du jetzt gerade in einem Selbstdarstellungsmodus bist. Also versuchst du dich im besten Licht darzustellen, Oder redest du wirklich authentisch und ehrlich? Nimm mal wahr, was in dir beim Zuhören passiert. Also bevor du reagierst, geh erstmal nach innen und spür nach, was macht das Gesagte mit mir und dann entscheide sehr bewusst, muss ich da jetzt drauf reagieren? Wäre die Reaktion nicht vielleicht sogar ein ungefragter Rat oder eine Bewertung oder ein Richtigstellen, ein Korrigieren, ein Erziehen? Also, Hör mal ein bisschen mehr in dein Inneres und schau mal und hör mal, was da los ist. Ein, eine Regel in einem guten Dialog ist auch die Verlangsamung. Also die Verlangsamung würde bedeuten, ich lasse den anderen wirklich aussprechen. So, natürlich gibt es Menschen, die gehen in einen unglaublich langen Monolog. Da ist es sicherlich legitim, an der einen oder anderen Stelle auch zu sagen, du hör mal, also ich merke gerade, äh, du hast mich an der und der Stelle abgesetzt oder ich habe so das Gefühl, wir verlieren uns äh, da mit diesem Thema oder du, ich, ich unterbreche dich jetzt einfach mal, aber mich würde wirklich mal interessieren, was ist denn? Hm, 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 hm. Also durch achtsames Nachfragen auch nochmal dem anderen auf eine andere Ebene vielleicht auch zu gehen und eher mit Fragen als mit Bewertungen arbeiten. Ja? Also mir fehlen in den Dialogen sowieso Die Fragen. Also es wird so selten was gefragt, sondern es wird einfach gegeneinander geredet und jetzt bin ich dran und jetzt erzähle ich dir mal, wie die Welt ist und ähm, dann springt der nächste ein und der ursprüngliche Mensch ist dann vielleicht auch ganz verloren auf dem Weg, keine Ahnung. Und dieses, ähm, ja, dieser Spiegelsein, also dieses Spiegelsein in Form von mal zu überprüfen, ob das, was du glaubst, gehört zu haben, ob das auch wirklich stimmt. Du du merkst schon, das ist ähm, doch ein ganz persönliches Thema, glaube ich, äh, auch von mir momentan. Vielleicht auch nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesem Jahr. Auf der einen Seite ist natürlich Kommunikation auch mein täglich Brot. Und ich rede auch weniger über, oder was ich hier meine, sind auch weniger die für mich jetzt beruflichen Situationen, wo es meine Aufgabe ist, Dinge herauszukitzeln oder den anderen einfach mal zu beobachten in seinem Monolog, um dann damit zu arbeiten oder auch Raum zu geben für solche Monologe, um den anderen besser einschätzen zu können. Hat ja auch viel mit Analyse zu tun, wenn mein Coach und Trainer ist. Ich rede hier über den privaten Kontext, wo ich einfach das Gefühl habe, wir gehen viel zu viel auf der Oberfläche entlang und gerade jetzt zu Weihnachten und in dieser schwierigen Zeit mal ein Appell Lasst uns doch mal versuchen, wirklich in einen Dialog miteinander zu gehen und nicht übereinander und somit vielleicht auch was Neues entstehen zu lassen, Persönliches und was Tiefes entstehen zu lassen. So, dieser Podcast kommt ja nun gerade einen Tag vor Heiligabend raus und an dieser Stelle möchte ich dir dann auch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, du hast die Möglichkeit, das mit Menschen zu verbringen, die dir nah sind und die dir wichtig sind. Ich hoffe, dass du das in Gesundheit tust. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir alles, alles Gute für eine Genesung und freue mich, wenn du dann weiterhin in meinen Podcast hineinhörst. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu tief schürfend. Und vielleicht ist es ja ein Thema, was dich auch schon beschäftigt hat. Ich wünsche dir wunderbare Dialoge und bis bald, deine Heike.